0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Comenzó a apretar el acelerador del auto familiar a escondidas de su padre. Se transformó en piloto profesional y se animó a competir en casi todas las categorías que tuvo el automovilismo argentino. Ganó carreras con casi todos los autos que piloteó en su vitrina se pueden encontrar seis títulos de turismo carretera, siete de TC2000 y tres del Top Race. Ha marcado una época como piloto y hoy es indiscutida leyenda de nuestro automovilismo. El invitado de esta semana, en tanto por decir, es el flaco Juan María Traverso.
1: Eh, yo también estoy en mi casa. Nada más que, a ver, todavía no soy parte del museo, digamos. Pero bueno, estoy acá y, y disfruto bastante porque, bueno, de alguna manera estoy todo el día acá adentro, hago lo indispensable, me cuido,
2: pero bueno, es lo que vivimos. Es así, lamentablemente es así. Yo creo que sos parte del museo eh, sustancial, digamos. Sin vos no, no habría museo por más que haya autos. Contame, contame del museo, contame cómo... Eh, ¿Dónde, primero? Y, segundo, ¿cómo lo, ¿cómo lo fuiste armando? ¿Cómo fuiste eligiendo qué, qué, cada una de las, de las cosas que se exponen en el museo? Mirá, eh, esto arranca de cuando yo empecé a correr, porque
1: mi viejo, cuando no tuvo más remedio que aceptar que corriera, la condición que puso eh, fue que no regale nada, que si me daban lo más insignificante, eh, que no regale los guantes, que no regale nada, que guarde todo. Y eso hice mientras, mientras vivió el viejo. Y el día que el viejo se fue, eh, seguí guardando todo. Y recuperé autos en el tiempo, de distintas maneras. Este, obviamente, el primero con el cual empecé. Terminó pagándolo mi viejo, con lo cual no hubo manera ni, ni que lo venda ni nada. Por claro. eso está acá. Claro. Eh, digamos, es parte de toda esa historia, ¿no? Y por eso están todas las copas y está todo. Eh, porque el corredor, en el momento que recibe una copa, o, o viene un amigo y le pide los guantes, uno se las da. Eh, y después en el tiempo le das valor. Pero yo no pude, yo tenía la obligación de guardar todo. Y un día dije, bueno, eh, ordeno todo. Tenía las copas en, en, guardadas en contenedores y qué sé yo. Y empecé a ordenar y bueno, y se fue armando solo todo esto. No fue que un día dije, ah, abro el museo. No, tenía todo. Lo único que hice es ordenarlo un poco y a partir de ahí lo comparto con la gente que viene, paso el día, comemos un asado, me divierto, es lo que me gusta.
2: La verdad que es un, es un planazo para cualquier fanático y para cualquier, no solamente hincha del automovilismo, si, sino obviamente hincha tuyo. Y te pasa, en realidad no es que te pasa, te quiero preguntar si te pasa, pero sin, no, te, no sé si te, si te reconozco con una memoria tan precisa con algunas cuestiones ¿te ayuda a recordar, la, a, a recordar los momentos o si sí es cierto que tenés una gran memoria y te das cuenta que faltan alguna, algunos elementos que te hubiese gustado guardar?
1: mira eh, yo guardé digamos lo que son premios eh, eso tengo todo eh, los autos que hay acá que son 15 16 autos son originales no hay ninguna réplica fueron apareciendo en el tiempo de una manera de otra, algunos aparecieron de forma ridícula. Eh, por ejemplo, hay un fuego que un día eh, un amigo eh, que era chatarrero fue a Renault a, a buscar chatarra, y donde estaba toda la chatarra, nadie entendía por qué estaba la el fuego. de ah, este, Fuego y el amigo de López Orozco, que era amigo mío, manejaba todo lo que era el Museo de la Industria en Córdoba, este, este hombre le dijo, la compró por kilo, y López Orozco me llama y me dice, venga hasta Córdoba cuando pueda. Yo ni sabía, fui y me dice, bueno, acá tiene la fuego. Digo, pero no, ¿cómo? este se ¿La tengo que pagar? Sí, por supuesto, me dice. Y me cobró los kilos, digamos, nada. nada. Increíble, increíble. Bueno, ese auto, ese auto está acá. Eh, y como ese tantas otras cosas que fueron pasando a través del tiempo, y bueno, por eso está, tengo esta cantidad de autos armados que, que son originales y demás, ¿no? Y... Y yo lo disfruto. Y la gente que viene, que es fanática del automovilismo y todo, también. Porque es raro encontrar, en forma personal, un piloto que haya guardado todo. Prácticamente no hay nadie. Todo, la mayoría regalaron. Y yo, por lo que te conté, no regalé nada. Por eso claro. está todo
2: Viste que eh, yo no soy, no soy padre, vos sí. Pero viste que los viejos siempre tienen razón, digamos. Por algo valió la pena eh, que, no, que te obligase a, a no regalar nada. Y sí, porque eh, fue
1: algo de mi viejo, que ya te digo, eh, cuando tuvo que aceptar que corriera, porque obviamente fue el primer enemigo, hizo todo lo posible para que no corriera en auto. El día que no tuvo sí. más remedio, puso esa condición, que yo en un primer momento no le di importancia, porque dije, sí. ¿De qué estamos hablando? Y bueno, y ya te digo, este, por ese motivo está todo acá. Yo no conozco ningún corredor de autos del mundo que tenga todas las copas, por ejemplo. Claro. Porque por compromiso, por algo, alguna la regaló. Y yo, por lo que te cuento, no, no, no regalé nada. Y bueno,
2: y, y, y están todas acá. Y la, la Fuego... ¿Tiene alguna, alguna marca del incendio interno? ¿Es la que terminaste corriendo con tres ruedas? ¿Cuál es la característica que tiene esta Fuego que tenés ahí? Y bueno, esa
1: Fuego también la tengo. Eh, es la original, digamos, que es la que se quemó, la que perdió una rueda, es la misma. Ajá. Eh, y ese auto eh, tiene... Obviamente, esos autos tenían el número de chasis, número de motor es la que pasó, o sea, está registrada el auto que, que se prendió fuego. Después hay varias eh, por, por distintos lugares que... No, que la que se quemó esta, que la que... No, la que se quemó la que está acá. Eh, no se quemó, o sea... Eh, tuvo, bueno, tuvo un foco
2: de incendio, tuvo un foco de incendio. No es que se prendió fuego toda, valga la redundancia de la fuego, sino que en algún momento terminaste corriendo con llamas adentro, eso es. Terminé. Corriendo con llamas adentro. Bueno, eh, eh, los autos tenían, digamos,
1: eh, los agujeritos originales del piso, que obviamente vos veía Y yo veía el fuego, eh, que no entraba, pero entraba el humo y, y veía el fuego, que estaba obviamente del lado derecho, que no había, digamos, inicialmente problema de que explote porque todo el combustible estaba del otro lado. Y tuve suerte. Eh, obviamente porque bajaron la bandera y explotó porque, pero explotó sí. porque no tenía más aceite el motor claro. eh, imagínate que duraba no duraba media
2: vuelta más o sea, sí, eso sí, es, sí. es una compañía ¿no? sí, 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 lo, lo sé perfectamente Juan eh, hay una cuestión lógica que tiene que ver con con el paso del tiempo con, con lo que el fanático el hincha, incluso hasta el el aficionado, puramente, del, del deporte, los, los recuerdos le van creciendo con el paso del tiempo, pero quiero saber qué te pasa a vos ahora a la distancia, con los años, si aquellas cuestiones que marcamos, solamente hablando de un solo auto, podríamos hablar historia seguramente, de cada uno de los autos, no solamente que tenés en el museo, sino también de los que corriste, ¿Qué te pasa vos a vos a la distancia? ¿Te parece locuras lo que, lo que viviste en aquel momento? Lo que hiciste, lo que terminaste decidiendo, ¿lo volverías a hacer hoy? ¿Lo aconsejarías que lo haga otro piloto?
1: Mirá, el mundo del automovilismo cambió sí, como, todo, ¿eh? como todo, como todo. En muchas cosas, obviamente el cambio fue fantástico, es espectacular y en algunas jugó en contra. En todo esto que estamos hablando, por ejemplo, hay cosas que jugó contra el piloto de hoy, y no acá en la Argentina, en el mundo, ¿no? Eh, pasó de estar en un primer lugar, pasó a un quinto lugar. Hoy el auto es tan importante, el ingeniero que lo, que lo diseña y lo mantiene, es tan importante que el piloto pasó a un cuarto lugar, a un quinto lugar. Esa es la parte que la tecnología arruinó el deporte del automovilismo y varios deportes, ¿no? Después está la tecnología buena, que es fantástica, que la seguridad que tienen hoy los autos de Fórmula 1, es eh, increíble. Pero bueno, eh, el automovilismo es un deporte de alto riesgo. Si vos le sacás el riesgo, eh, eh, al público de alguna manera le estás sacando algo que era fundamental. Y el, y el deporte de, de, de alto riesgo es paracaidismo, eh, hay varios deportes, no es que el motociclismo, por supuesto. Si vos quitas el riesgo, le estás sacando algo fundamental. Y esto se puede malentender, puede haber gente que piensa que, que yo quiero que se mate a alguien. No, simplemente es eh, un automovilismo que hoy. Eh, al fanático al apasionado es como que no le gusta mucho el deporte que, el automovilismo que viví yo al principio era una locura tampoco es lógico es una incoherencia total eh, eh, los grandes premios en aquella época alguno no volvía pero era el automovilismo de esa época y el piloto tenía un lugar importante dentro del mundo del automóvil. El auto también, obvio. Y eso fue cambiando. Y fue cambiando. Y yo no digo que esté mal, pero hay un pequeño lugar que se perdió que debería
2: recuperarlo de alguna manera. ¿Es responsabilidad del piloto o es responsabilidad de, la, de, de este cambio que vos marcabas y que es notorio? No, no es responsabilidad del piloto. El
1: piloto... Eh, si bien nosotros antes sabíamos de mecánica, porque tenías tenía que saber de mecánica, si no, no podías correr. Eh, hoy el piloto no sabe de mecánica, sabe de tecnología, de, pero de mecánica no sabe, porque tampoco hace falta que sepa. Eh, ese fue un cambio que también juega en contra del piloto. El piloto perdió su lugar original. Eh, estas son las partes negativas de hoy Y las positivas son muy buenas también. Pero el automovilismo Tuvo un cambio muy grande De, de la época que yo arranqué hasta, la, hasta el día que me bajé El cambio fue muy grande Incluso yo me bajo Porque cumplo una etapa Y también porque estoy entrando En una, en una nueva etapa Que no me gusta Es la mezcla de eso ¿no? Y, y, y decidí bajarme Sigo siendo un apasionado, un fanático, voy a las carreras, todo, pero me quedo en algunas cosas con el automovilismo anterior y en otras con este, ¿no? obvio.
2: Me siento totalmente identificado y, y, y te quería trasladarlo. tenía pensado antes de que comencemos la charla, en algún momento eh, compartirlo con vos para ver cuál era tu punto de vista, pero ya me lo has adelantado. Que para, No sé si no te parece a vos que hay mucha gente que era mucha más fanática del automovilismo antes que ahora no solamente de, del turismo carretera de las categorías nacionales también del, fut, del automovilismo internacional
1: y mirá eh, yo cuando estoy hablando de este tema hablo del automovilismo de todo el mundo eh, todavía mantiene gran lo que estábamos hablando es el automovilismo americano, el NASCAR eh, la Fórmula 1 que ahora está despacito volviendo a recuperar algo de todo esto que estamos hablando, pero muy poco. ¿Por qué? Porque en un momento dado gana el Campeonato del Mundo Nico Rosberg, hijo ¿Sí? de Keke Rosberg, con quien yo compartí el equipo Marx de Fórmula 2 en el año 79, eh, un piloto increíble que fue campeón del mundo de Fórmula 1, el hijo de Keke Rosberg, sale campeón del mundo en un auto que no se dijo nunca eh, si él no frenaba en el lugar correcto, frenaba el auto. Si él no hacía el cambio en el momento justo, lo hacía el auto. Prácticamente tenía una tecnología tan impresionante que si lo bajabas a Nico Rosberg el auto, mm -hmm. era campeón. Mm -hmm. Bueno, la Fórmula 1, a partir de eso que había caído mucho, eh, digamos, a nivel mundial, empezó despacito a sacar esa tecnología para que el piloto vuelva a estar en el lugar que tiene que estar. Fórmula 1 actual está volviendo muy despacio a la Fórmula 1, que a mí me llamaba la atención y a mucha gente le gustaba y se levantaba a la una de la mañana a ver el Gran Premio de Japón. ¿viste? Sin duda están de, muy despacio volviendo a recuperar esa base que había perdido la Fórmula 1. Sigue siendo eh, un, una categoría donde gana más el auto que el piloto. Pero bueno, están poco a poco volviendo al origen. El mundo actual, eh, el mundo eléctrico, el mundo que viene, eh, es fantástico. Pero el automovilismo es un deporte. El, auto, el corredor es un deportista. No podés eliminar al deportista, porque se cae. Este, si el auto pasa a ser el 90%, el 95%, el automovilismo se cae. Y yo digo una bestialidad. Si el día de mañana el fútbol, en lugar de jugadores, pone
2: robots, sí. yo no lo miro más. No sé vos. Sí, es muy probable que no. Yo o sea, sé que no. Yo sé que sos futbolero a medias, que no sos fanático, pero lo que, ha, lo que se ha eh, incorporado, que es el tema del bar está tan mal incorporado, no gener, sigue generando polémica, porque ahora, por lo menos, el que toma la decisión y ni siquiera lo ves está en una cabina arriba en el estadio o a veces ni siquiera está en el estadio, está en otro lugar, que se está replanteando seriamente... Replanteando los fanáticos, los periodistas, los que toman las decisiones da la sensación que van a seguir derecho y van a, a mantenerlo. Digamos, la tecnología le va quitando un poco de eso que vos reclamás del automovilismo y me parece que en, en todos los deportes. Pero claro, el automovilismo tiene una cuestión de, de sobre todo, yo no, yo no sé si en otro país, en otros países lo, lo, lo analizan de la misma forma. Es cierto lo que vos decís, que lo estás analizando a nivel global. Pero nosotros tenemos mucha cuestión del folclore y de, de, de esta cuestión de sentirse identificado con el piloto por la marca, por lo que sea, porque en una época había, una catego había categorías que corrían con el mismo auto que uno podía tener en la calle. Entonces, hay una cuestión de, de una conexión muy importante entre el fanático y el piloto en Argentina.
1: Y bueno... Eh... Yo estoy en la Asociación Argentina de Volantes. Nuclea a todos los pilotos de todo el país, que son 37.000. Es un número increíble. Y estoy informado de todo el automovilismo en la Argentina. El fin de semana pasado corrieron 50 categorías en el país. O sea, hice toda una cantidad de información. Hay zonales que están creciendo porque el zonal mantiene el origen que estamos hablando. Y están creciendo porque la gente empezó a entusiasmarse con el automovilismo que de alguna manera fuimos perdiendo de todo lo que estamos hablando. Eh, yo no, digamos, no puedo ponerme en contra de la tecnología de la actualidad. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que el automovilismo es un deporte y el deportista es el que va a river. vos hablabas del fútbol, la tecnología que hay hoy, el tipo que está sentado, no sé dónde, con el sistema uh -huh. eh, que le dice al referee, eh, fue gol, no fue gol, porque la pelota pegó en el palo arriba y picó abajo y no sabe si picó de este lado o de este lado de la línea blanca. Es verdad. Y yo pregunto, con la tecnología que hay, ¿eh? ¿tiene la posibilidad de correr la línea un poquito
2: para allá, un poquito para acá? Pueden, pueden tranquilamente hacerlo. Listo, no miro más fútbol. ¿Qué quiere que te diga? El referee
1: es el tipo clave junto a los 22 jugadores. El referee no existe más, está dibujado. Y es parte del deporte del automovilismo. Y si vos lo sacás y me lo maneja una computadora, a mí no me gusta. Yo quiero que el referee se equivoque, que discuta. Que... Porque Es el, el fútbol. Si vos sacás eso, ya le estás sacando algo fundamental al fútbol. Eh, y, y debe haber mucha gente que me está puteando por lo que digo. Pero yo pero soy hay gente, Pero hay mucha
2: gente que está de acuerdo
1: pero yo soy defensor del deporte el deportista es el jugador el deportista es arriba del auto eh, si vos lo querés eliminar se terminó eh, no, no, yo no lo miro más
2: hay una cuestión Juan que eh, el fanático afortunadamente cuando llega el momento de que comience la competencia partido carrera, lo que sea se olvida y se, met, se mete en, en, en el encuentro, en la carrera, en la competencia, y después podrás seguir sospechando o, o diciendo si era mejor o peor. Disfrutarlo disfrutás igual. Se me ocurre que a vos con la carrera te pasa lo mismo. No es que estás pensando la tecnología, el software, el chip, lo que sea, en este momento. Y bueno, eh, el fanático, el apasionado del automovilismo,
1: o del fútbol, es igual que yo, el apasionado del automovilismo, es igual que yo, nada más que yo manejo, manejo mejor que él y nada más, pero después tenemos la misma sensación, vivimos lo mismo, en muchas cosas sabe más él que yo, ve este, cosas que yo no veo, con lo cual, eh, si yo critico... Eh, la parte esta que estamos hablando, el que está en la tribuna también la critica. Claro y no sí. quiere ver lo que está viendo. Y sabe, sabe. No es que no sabe. Está viendo una carrera de auto donde no sabe quién va sentado arriba.
2: ¿Por qué? Porque manda el auto. Entonces no le gusta. Estoy de acuerdo. Juan, ¿podemos hacer una pausa? ¿Puedo abusar del tiempo? Le pedimos permiso a Sofía también. Para hacer una pequeña pausa y, y nos volvemos a, a conectar. Gracias. A Estoy, a ver, sí. Luego de la pausa, sigo charlando. Un placer. Con Juan María Traverso.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Juan, en algún momento eh, te escuché porque siempre estuviste muy eh, pendiente de la cuestión de la seguridad vial. Eh, como, como imagen, ¿no? Como resumen, no por, por, no por una cuestión obviamente de, genérica de, de la madre que va a buscar a los chicos al colegio en la 4x4 Y se va hablando por celular con los chicos atrás Y capaz que alguno no tiene cinturón de seguridad y cosas por el estilo eh, Siempre presto atención y siempre recuerdo esa frase tuya Yo manejo auto y manejo moto y desde la moto muchas veces ves cosas en los automovilistas que cuando manejamos autos no, no prestamos tanta atención. ¿Sentís que ha mejorado, que, que se maneja mejor, que se maneja peor, que se maneja igual que siempre? Cada vez manejamos peor. Eh,
1: hoy en día y en el último año, producto de la, lo que estamos viviendo, se, se bajaron en un 60% los accidentes de tránsito porque la gente no, no andaba mal. Eh, la cantidad de víctimas que se achicaron, digamos, producto de la pandemia, es más grande que la cantidad de gente que falleció producto de la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que los argentinos manejamos cada vez peor, usamos el auto como un arma, eh, Realmente tenemos una forma de conducir que estamos al borde de la locura, más allá del que va hablando por celular, que va haciendo boludeces y demás. Y ahí incluso todo, ¿eh? incluso las mujeres, todo, sí, sí, todo. Sí, 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 sí. Y bueno, eh, desgraciadamente, ¿por qué yo arranco en el tema de seguridad vial? Primero, porque yo iba a largar el Gran Premio de la montaña y cuando terminamos el Gran Premio había zafado 20 veces de matar. Entonces, cuando volvía, digo, no me voy a matar ahora. Claro. Zafé 20 veces. Volvía para ver a mis viejos, después volvía para ver a mis hijos y terminé inclusive volviendo para ver a mis nietos. Con lo cual dije, nunca me voy a pegar una piña volviendo a mi casa o andando en la calle. Porque me lo enseñó el automovilismo que yo viví. Y a partir de ahí, a través de volante, empezamos a dar charlas de seguridad a las categorías que tenían más accidentes de lo normal, en distintos lugares. Y se metió... Se metía y venía la familia y empezó el tema de seguridad vial, con lo cual me capacité junto a mi grupo, aprendimos todo. Tenemos la información de todo el país de qué piñas hay en Neuquén, qué piñas hay en Misiones, qué tipo de accidentes, la, todo. Y llegamos a la conclusión que los argentinos no es que no sabemos manejar. Porque salimos de nuestro país y vamos a Chile... Manejamos mejor que los chilenos, manejamos mejor que los uruguayos, respetamos las rotondas, todo. Volvemos acá y nos volvemos a transformar en un loco que anda por la calle, que usa el auto como un arma, que depende del tamaño que tenga ese auto, del arma que tiene. Y, y bueno, y, y arrancamos con una campaña de seguridad a lo largo de 20 años ya, y, y hay días que te digo la verdad, eh, si bien ahora está parado, eh, había días que yo decía y no vengo más, porque este, hacíamos todo y vos veías el lunes la estadística y cada vez peor. La realidad es que los argentinos manejamos mal en el sentido de que creemos que manejamos bien porque largamos, porque ...porque hacemos una curva bien... ...porque pasamos entre medio de dos camiones... ...y pensamos que eso es manejar bien... ...y la verdad... ...manejamos mal... ...muy mal... Eh, ...en épocas normales... ...la cantidad de víctimas... ...que hay en el país es... ...impresionante... ...la moto... Eh, ...está incorporada... ...como un vehículo de transporte... Eh, ...en la casa y una moto... Uh -huh. A mí me gustan las motos, soy un fanático de la moto. Ahora, el que dice, no, voy en la moto porque así yo no saco el auto. No es lo mismo. El que, la moto es para el motociclista, no es eh, lo mismo que el auto. Y las madres que van a buscar en los pueblos los chicos al colegio y trae el de ella, el de la vecina, van cuatro pibes en la moto y esa misma mujer me dice a mí... Y no tengo auto ¿Cómo quiere que vaya a buscar...? No, no, le digo le yo no le doy la solución de que... Yo lo que digo es que usted no tiene derecho a poner en riesgo la vida de su hijo, más el hijo de la vecina, más sin casco. Eh... Y es una, digamos, una discusión permanente. Pero bueno, la cantidad de víctimas
2: que hay eh, en épocas normales eh, te asusta. Sí, yo lo que creo Juan, que uno que ha tenido la suerte de poder viajar y, y también de manejar en el exterior que eh, manejar en Buenos Aires es mucho más difícil que en la mayoría de las ciudades del mundo entonces eso es lo que quizá nos hace creer, equivocadamente como bien lo señalabas vos que manejamos bien Exactamente, exactamente yo podría
1: hablar todo el día el tema de el... sí, 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 sí. todo lo, todo lo que viví a lo largo de estos años, en todos lados, en pueblos, en ciudades, eh, el padre que viene y pasa entre dos camiones con lo justo y le dice al hijo, ¿cómo maneja papá? ¿no? Y papá es un pelotudo. No, <risa> Ahora,
2: ¿viste? Pero no, no, pero se nada. entiende perfectamente. Gracias por decirlo así. <risa> Gracias por decirlo así. Muy gráfico. Juan, a lo largo de mi, de, de mi carrera, que, me ha, que la mayoría de las veces he hecho entrevistas y me gusta mucho, lo disfruto mucho escuchándolos ustedes, eh, la mayoría de los deportistas y de las disciplinas tienen una cuestión de, de sufrir la abstinencia cuando termina la, la, la carrera, cuando termina la carrera activa. En muchísimos casos, tipos que económicamente no tienen ningún inconveniente, que en gloria tampoco tienen ningún inconveniente, ninguna deuda pendiente... Cuando, ret cuando se retiran, cuelgan los botines, la raqueta, los guantes y se van a la casa, no saben qué hacer con su vida. No no le encuentran nada que tenga la misma adrenalina que cuando competían, que cuando peleaban, cuando jugaban. ¿Qué pasó con vos? Y,
1: y fui más de lo mismo, con la diferencia que... A ver, por ejemplo, mis tres hijos, el día que yo me bajé, que me preguntaron 20 veces si era verdad, hicieron una fiesta. ¿Por qué? Porque de alguna manera sufrían durante toda su vida y yo no me daba cuenta. Yo pensé que ellos disfrutaban de que yo corría y todo lo demás. Y bueno, hicieron una fiesta. Por fin, por fin te bajaste, por fin esto, por fin lo otro. Y resulta que, claro, yo los fines de semana estaba en carrera en todos lados y el día que me bajé bueno, el primer fin de semana no sabía qué hacer, el segundo tampoco, y pasó un mes, ponele, y mi hija mayor fue, creo que la que me dijo, papá, ¿por qué no volvés a correr? No me aguantaban más. <risa> eh, bueno, me fui adaptando y, y de alguna manera seguí metido en este mundo con la misma pasión, a través de volantes, a través de todo, y sigo sí, metido, porque mi vida, con la diferencia que me bajé del auto pero bueno este, eh, me bajé de un automovilismo que tenía las condiciones que yo te digo ¿no? claro, claro, claro. Y me costó un año un año y medio adaptarme a, a que el asado no era más los lunes cuando volvía era el domingo con los chicos y bueno me fui adaptando pero me, me costó, me costó un rato
2: largo. Y en qué lo sufriste puntualmente? ¿Qué, qué, te, qué te ocurrió? ¿Cómo fuiste encontrando ese lugar? Que, que obviamente que no es lo mismo, digamos, vos lo sabés claramente, que no es lo mismo ir a un autódromo a ver la carrera, estar en boxeo y otra cosa, es subirse al auto, dar cinco vueltas, volver y decirle a tus mecánicos, tiene esto, esto y esto, justo acá, justo acá o justo acá. Y bueno,
1: durante el primer tiempo, varios de los autos que tengo acá, este, los fines de semana me iba, hacía tiradas en la ruta, daba vueltas, me iba al autódromo, hasta que me fui calmando, hasta que mm -hmm. me fui calmando. Y llegó el día de hoy que de golpe, cada tanto me subo a algún auto que el equipo me dice, date una vuelta... Y lo disfruto, pero ya calmo, ya es un tema que ya terminó, ya pasó. No compito con los pilotos actuales ni nada que se le parezca. Eh, de golpe me meto en el mundo de ellos y, y entramos en temas, digamos, de manejo, de técnico. ¿Vos qué opinás, flaco, en esto, en aquello? Y yo le digo pequeñas cosas que la experiencia me dieron y le digo, mirá, yo creo que talado estás perdiendo por esto, por aquello. Y el mundo nuevo, es lo que me gusta, me divierte. Eh, ya está, no me subo más. Este, hace poco me hicieron subir en un turismo carretera acá en el autódromo de San Nicolás y no me
2: podía subir y después no me podía bajar. Digo, no, ya <risa> <risa> Es que, es que la verdad, es que mucha, hay muchos que creen que es subirse y manejar y nada más. Y la verdad que tiene mucho de físico, digamos, y mucha exigencia. Y son dos días de clasificación, una de prueba, dos de clasificación, más la carrera, más la atención, obviamente, que, lleva, que, que conlleva una, una competencia de esas características.
1: Y bueno, eh, el cambio que hubo fue en todos los en este momento, por ejemplo, el piloto que está totalmente concentrado desde el día que arranca la actividad el día viernes hasta que termina el domingo de una manera que nosotros hacíamos lo mismo, con la diferencia que vos te bajabas del auto y lo de la pista quedaba en la pista, o sea, eh, yo terminaba de clasificar con él. Me juntaba con el equipo, discutía esto, aquello, hagamos esto, hagamos aquello. Terminaba y me iba a tomar mate con el viejo Di de Palma. Ah. Eh, eh, Dejábamos el tema de la pista en la pista, la amistad, no la mezclaba. Y hablo del viejo Di de Palma, de Maldonado, de Besones, de todo. Era, era, era diferente. Lo disfrutábamos mucho más. Hoy en día es tan profesional, tan estricto que también tiene una parte que, que es esta, que yo digo ¿cuál es el, ¿Por qué no pueden ir a tomar un café eh, Canapino y Matías Rossi? Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Y eso como que quedó al costado, y eso es parte de la parte que no se disfruta eh, del automovilismo porque todos los pilotos que compiten con po eh, somos seres humanos que podemos tranquilamente estar... Eh, charlando, sin mezclar, pero no, hay una separación total en ese
2: aspecto, ¿no? Y bueno, no me gusta esa parte. Lo entiendo. Sin, sin, no, no buscaba esto en la, en la charla, pero sí se ha dado mucho a lo largo de nuestra conversación del de antes y el después, ¿no? O de la actualidad y el antes, en realidad. Eh, ¿Sería inimaginable hoy lo que hacías vos? de correr en tres categorías al mismo tiempo, y hay veces que en dos categorías en el mismo fin de semana? Es decir, corrías todos los fines de semana porque el TC y el TC2000 no se superponen, pero en el medio también metías Fórmula 2. mira yo
1: corría todos los fines de
2: semana en
1: tres categorías con el mismo grupo. ¿eh? Los mismos mecánicos, el mismo ingeniero, el mismo preparador, todo el mismo grupo. de que te. Corríamos en tres categorías. Una locura. Una locura. porque Claro, porque encima tres categorías, que una el domingo corría en Córdoba y al otro domingo corríamos en Bahía Blanca y era... Pero lo disfrutábamos de una manera increíble y era un solo grupo. No es que el piloto, yo iba a un equipo, al otro domingo iba a otro equipo claro. y al otro... No, era el mismo grupo. Y ese grupo... Llegaba fin de año y, si nos iba bien, festejábamos todos por todos. No es que teníamos tres fiestas de festejo, no, era el mismo claro. grupo. Y, y no era yo el único, ¿eh? el Yoyo Maldonado era lo mismo, el viejo Luis también, compartíamos, digamos, una amistad ¿Por qué? Porque era el grupo de Luis, el grupo mío, el grupo del Yoyo, -yo, pero competíamos de una manera que era una guerra total, pero no
2: mezclábamos el no la mezclaba. Se entiende, se entiende perfecto. Juan, eh, un, hay, es un juego periodístico, a los periodistas estas cosas nos gustan, yo creo que al, a los a los hinchas, a los fanáticos, a los, en este caso, oyentes, también se pueden llegar a enganchar. ¿Cómo se podría...? Cómo, ¿Qué deberíamos tener en cuenta para elegir al mejor piloto argentino de la historia?
1: No. Eh, no. Yo soy enemigo total de comparar épocas. Eh, Fangio, obviamente, fue Fangio es Fangio y seguirá siendo Fangio. Junteo porque no tenemos una avenida importante en la ciudad de Buenos Aires que se llame Fangio. Pero no podemos comparar a Fangio con Luis de Palma. Eh, porque son épocas distintas. En todas las épocas hubo pilotos muy buenos eh, acá y en todo el mundo. Eh. Eh, yo, era, yo era hincha de Ayrton Senan y fue campeón del mundo tres veces, Schumacher fue siete veces, eh, no es un tema y no comparo a uno con otro, en la época actual no la comparo con la época de Ayrton, ni la anterior con la época de Fangio, en todas las épocas y etapas hubo pilotos de primera, en la actualidad, en la Fórmula 1, en el Super PC 2000, hay pilotos muy bueno, pero muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que la tecnología no deja que la gente lo descubra. Yo lo veo por pequeñas cosas, pero la tecnología que hay no te deja descubrir al público, no deja descubrir quién es realmente mejor que el otro. Yo lo veo. Pero y pilotos buenos hay ahora y hubo antes y van a venir después también,
2: despreocupados. Y, y, y en esa comparación, eh, es odioso hacerlo, eh, la entendés, digamos, yo te lo preguntaba, obviamente que esperaba que me dieras algún nombre, pero, por ejemplo, ¿se tiene que medir solamente por campeonato? ¿Se tiene que medir por carreras, por carreras ganadas, por podios, por, por trayectoria?
1: De alguna manera los resultados avalan al piloto que es mejor que el otro pero no es fundamental no es fundamental Ayrton Senna tres veces campeón del mundo Schumacher, siete veces campeón del mundo ¿por qué yo era hincha de Ayrton? porque te transmitía la pasión que él tenía te, te lo transmitía mira, por lo menos yo veía cómo disfrutaba este, cómo corría en las condiciones que lo hacía eh, y me hice hincha de él y no por los resultados porque tuvo más resultados positivos Schumacher porque, sí, sí, sí. o
2: Hamilton ahora eh,
1: el Lole a ver, el Lole que los argentinos no, como que no le dieron mucha bola no no, eh, no fue campeón del mundo el Lole ganó en Nuburin en el circuito viejo de Nuburin Lloviendo ganó. Yo corría ahí en Fórmula 2. Te puedo asegurar que no hay nada más difícil, nada, nada más difícil que ese circuito. Y él lo ganó lloviendo ahí. Yo a partir del día que yo, eh, a partir del día que ganó lloviendo ahí, dije, está dentro de los mejores del mundo en la historia de la Fórmula 1. Y no, no fue campeón del mundo. Eh, con lo cual, los resultados muchas veces eh, no, no, no es que seguramente ese es el mejor. No, ganó, ganó, fue campeón. Pero vos descubrís por distintas cosas, pequeñas cosas, quién es más que el otro. Uh -huh.
2: Pero no comparo las épocas. Eso no me gusta. Juan, eh, ¿conociste a Ayrton? ¿Pudiste hablar con él? Con, con Ayrton. Eh, lo, conocí, eh, eh,
1: lo conocí de vista varias veces y un día eh, volvíamos de, de Europa en el mismo vuelo y vinimos hablando un tipo genial, un tipo espectacular, muy simple, muy sencillo, eh, que tenía la parte buena que después que él eh, tuvo el accidente se descubrieron era un tipo que apoyaba una cantidad de instituciones y demás en Brasil que realmente eh, no lo podías creer. Pero lo descubrí en un vuelo que vinimos sentados
2: hablando este, de todos los temas, ¿no? Un tipo sí. genial, un tipo espectacular. Y cuando te. Cuando, viendo el documental de él, que seguramente lo viste, viendo el documental de Frank Williams cuando te metes un poco más eh, cuando, o cuando te metiste seguramente mucho más en el tema del accidente de él es una, una cuestión humana hay responsabilidad del equipo
1: una falla del auto
2: eh, realmente
1: yo creo que hasta el mismo Ayrton sabía el problema que tenía el auto no obviamente que sabía que lo que le iba a pasar pero Sabía que el auto estaba inseguro en un sistema, en el tren delantero, en la dirección, tenía un problema. Y justo en el peor lugar, en el peor lugar se pega, este, pero él era consciente del problema que tenía el auto. Eh, y sin embargo no dijo ni a, largó, raya con la locura. Pero bueno, la pasión de Ayrton era gigantesca, estaba por encima de todo eso. Y la desgracia fue, bueno, que se pega, tuvo mala suerte, un pedazo de la suspensión le pega en el casco, y eso es lo que lo
2: mata. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, y, y la verdad que es una, una carrera que indudablemente, que si no hubiese sufrido el accidente que, que le terminó costando la vida, hubiese sumado mucho más títulos, era, era una cuestión como na natural. Te quiero sí. hacer las últimas dos preguntas de... de aceptame el juego periodístico. ¿Con qué, vamos a decir, tres pilotos? ¿Te gustaría hoy hacer una competencia de autos, de karting, auto, autos los autos que quiera que de yo, de los que puedas elegir, de los que nunca hayas podido competir por una cuestión generacional o porque no se te dio la posibilidad mano a mano de correr en el mismo circuito, o de los que sí compartiste?
1: Es eh, muy difícil lo que me estás preguntando, pero me gustaría de golpe de poder imaginar una carrera con un auto equivalente a la época. Eh, Fangio, este, Ayrton, eh, Matías Rossi, Carapino, yo... Pero algo que equipare, ¿eh? pero bueno, claro. obviamente
2: es imaginable nada más. Hubo, hubo, hubo varias categorías monomarcas, así que no es una locura lo que estás planteando, solo implemente la cuestión generacional. Ahora, yo te puedo asegurar que sería atractivo. ¿eh? <risa> Eso sí te lo puedo asegurar.
1: Mirá, hace, hace un par de años nos juntamos los viejos de antes y dijimos ¿por qué no armamos una categoría para divertirnos nosotros? Claro. Y el llegará y dice: Pero yo cada dos vueltas tengo que descansar. <risa> y bueno, le digo: Vamos todos con radio, y cuando vos descansás, habla por radio al, al resto y decís: Muchachos, vamos dos vueltas despacio de que tengo que
2: descansar. Bueno, lo ponemos en el reglamento. Pero era a título de. Hablar al cohete y divertir. No, no pero por... sería, sería muy divertido, sería muy divertido. Y lo otro, Juan, eh, por, porque sí, quizás no tuviste la posibilidad, a pesar de que fuiste muy afortunado de poder correr en muchísimas categorías, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué, qué te hubiese gustado correr? ¿En qué categoría no tuviste la chance? O quizá una categoría que exista ahora que en tu momento de piloto no, no estaba vigente. Mira,
1: yo corrí 35 años uh -huh. cerca de 800 carreras rally pista fórmula TC de todo eh, disfruté si, volvi, si volviera a empezar haría lo mismo no hubiera ido a correr los, los fines de semana que se graduó mi hija y no fui a la graduación y fui a correr eso lo cambiaría después yo disfruté de correr yo vengo de una época que cuando marcaba en última vuelta yo me calentaba porque digo, se termina no festejaba porque faltaba una vuelta es, es muy diferente a la actualidad por lo cual si vos me preguntás, hubieras querido correr en Fórmula 1 sí, obvio que sí de hecho probé un Fórmula 1 probé el Fórmula 1 de Niki Lauda hice casi el mismo tiempo de Niki eh, no pude ir problema ajeno eh, me imagino que hubiera ido y si hubiera ido probablemente algún circuito tendría alguna curva con el nombre mío donde me rompí la cabeza o hubiera sido campeón del mundo pero no hubiera cambiado, no cambiaría nada yo disfruté 35 años de estar arriba de los autos me bajé, sigo disfrutando del automovilismo, ¿por qué? porque tengo la
2: pasión del automovilismo metido en la Sensacional. No sabía lo de Nicky Lauda, lo del auto, ¿dónde fue? ¿En qué circuito? En Silverstone. En Silverstone. Este, ¿Y qué fue? El ¿Ferrari, el, el Bravan, qué fue? El Bravan. El y Bravan. ese día, ese día,
1: yo me entero que Nicky Lauda el año siguiente se bajaba en el Gran Premio de Estados Unidos. Que mucha gente pensó que ese día dijo Nicky Lauda basta. Y ya lo había planeado del año anterior, que ese día se bajaba. Y de hecho, a ese auto se subió un argentino, que fue el Colorado Zulino. Claro que sí. Y, claro.
2: Bueno. Se pega en ímbolo, en, la, en la largada se pega en y fue lo único que pudo correr porque se rompió el pie. Claro, claro. Es eso. Pero bueno. Flaco, un placer, ¿eh? pero realmente eh, realmente de los dos el que más disfrutó la charla fui yo ojalá vos no te hayas aburrido no yo
1: también yo también yo disfruto
2: porque, porque estamos en el mismo mundo hablando del automovilismo sin duda y... sin duda pero hablando de automovilismo yo soy un atrevido y afortunadamente te, te puedo te puedo escuchar eh, un placer en algún momento voy a darme una vuelta por el museo porque lo voy a disfrutar también y, y gracias, gracias por la charla, gracias por las carreras, gracias por los momentos que, 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 hemos, que nos ha hecho, hecho disfrutar eh, a través del televisor o en, o en un circuito.
1: Te mando un abrazo gigante a todos los que nos lo siguieron, lo mismo, y cuando termine este lío, vénganse a comer un asado acá, que es espectacular.
2: Un abrazo me lo, a, gigante. me lo voy a tomar al pie de la letra lo del asado. Un gran abrazo.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos.